0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Léo Lopes e tá no ar mais uma edição do SAPCast, o podcast da SAP Brasil. O nosso encontro já há seis anos para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital. E no programa de hoje, a gente traz aqui um tema totalmente relevante. Acho que nunca foi tão importante como está sendo atualmente a gente falar sobre sustentabilidade. A pandemia da Covid-19 revelou alguns um dos problemas mais sérios que a gente enfrenta hoje. A gente está vendo aí a prevalência ainda da injustiça racial, chamando a atenção do mundo inteiro. Ao mesmo tempo, as dificuldades econômicas parecem que aumentam as desigualdades em países ao redor do mundo inteiro. Enquanto isso, com os governos focados em conter a disseminação ainda presente da pandemia da Covid-19, um dos maiores desafios dos nossos tempos, que são as mudanças climáticas, acabou ficando nesse momento momento em segundo plano, mas você sabe, nenhuma entidade consegue resolver esse tipo de problema sozinha, empresas, consumidores, governo, assim como organizações não governamentais, locais, internacionais, todo mundo deve trabalhar junto para criar soluções. Só que isso só vai ter sucesso se as empresas também fizerem a sua parte, colocando sustentabilidade e o propósito no centro daquilo que fazem. Então, esse é o tema do nosso programa de de hoje e para falar sobre ele a gente tem aqui convidados especiais eu quero apresentar aqui hoje como co-host aqui comigo a minha querida Cecília Marshall Cecília seja bem-vinda dessa vez a mais um SAPcast
1: Obrigado Léo é sempre um prazer estar aqui com você estar com os nossos ouvintes com os nossos seguidores eu sou a Cecília Marshall sou diretora de marketing para o programa de influenciadores da SAP na América Latina e temos muito prazer em receber todos vocês que estão nos ouvindo. Gostaria de apresentar rapidamente os nossos convidados muito especiais de hoje e aí pedir para cada um deles se apresentarem: a Laís, o Fábio e o Santiago. Laís, pode te apresentar para os nossos ouvintes, por favor? Olá, Cecília,
2: boa tarde, tudo bem pessoal? Bem, inicialmente agradecer e parabenizar a SAP por essa iniciativa. E ainda mais para falar de um tema que eu sou tão apaixonada como o meio ambiente, a qual eu me dedico há mais de 17 anos. Bem, para quem não me conhece, eu sou Laís Érida, cearense de 33 anos. É, a minha formação base, eu sou química, né, e tenho mestrado e doutorado em área civil com concentração em meio ambiente e alguns cursos técnicos e especializações, mas a questão aqui não é título, mas sim demonstrar o quão eu sou apaixonada por conhecimento. E por causa dessa paixão, eu acabei fundando a HL Soluções Ambientais, a e conexões as quais têm um princípio né, de usar o conhecimento como meio para cuidar das empresas, das pessoas e do meio ambiente. Por isso, é um prazer compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência e aprender com os demais especialistas.
1: Bacana, Laís, muito feliz por estar conosco aqui compartilhando todo o teu conhecimento. Fábio, fala aí, te apresenta um pouquinho para a gente.
3: Obrigado, Cecília. Queria agradecer pelo convite, agradecer e parabenizar a SFP pela iniciativa também. E Eu sou o Fábio Congil, eu sou jornalista de formação, trabalhei bastante tempo como é, repórter e editor numa revista de sustentabilidade empresarial e hoje eu atuo como consultor de sustentabilidade corporativa na Whey Carbon, que é uma consultoria especializada é, em tecnologia e gestão ESG e das mudanças do clima.
1: Obrigado, Fábio. Tenho certeza que todos vão... Aprender muito com as tuas considerações que vais compartilhar aqui. É agora, queria apresentar um colega da SAP, o Santiago. Santiago?
4: Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer para mim estar hoje neste podcast com convidados tão especiais, com Laís, com Fábio. Vamos falar de, deste tema tão interessante de sustentabilidade. Meu nome é Santiago Duque, eu sou líder de indústrias e soluções para SAP na América Latina e também sou porta-voz para questões de sustentabilidade na SAP. Eu trabalho na SAP há 15 anos, sempre em áreas de soluções e de indústria e estou muito contente de estar hoje neste podcast compartilhando informações com todos vocês.
1: Muito bacana, Santiago. Tenho certeza que aí a Laís, o Fábio e tu juntos vão compartilhar muito, muita informação interessante sobre esse tema que é super estratégico,
0: sustentabilidade. Muito bem. E é com esses convidados que a gente começa mais um episódio do do SAP Cast amigos, o momento que a gente está vivendo é algo inédito na história da humanidade mesmo, mesmo o mundo já tendo passado por outras pandemias aí no passado, né? O momento que a gente está vivendo é ímpar. E eu queria começar fazendo aqui a minha provocação inicial que é por que a pandemia acelerou as discussões sobre sustentabilidade? Quais que vocês acham são as principais preocupações dos líderes nesse momento visando a sustentabilidade?
3: Léo, Logo que começou a pandemia, eu fui ler um livro que é do José Saramago, o ensaio sobre a cegueira, porque justamente ele falava de quarentena e tal. Bem resumidamente, o livro conta a história de um país em que todos os cidadãos começam a ficar cegos e uma pessoa apenas não fica. E é essa pessoa que não fica, ela vai, ela se torna um pouco responsável por um grupo de pessoas que eram próximas dela de alguma maneira, e ela fica responsável por elas e tem um momento em que ela fala sobre essa responsabilidade, ela diz assim, a minha responsabilidade é a responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam e eu gosto dessa história, nesse momento de quarentena, porque eu acho que ela explica bem por que, que sustentabilidade acelerou nesse momento, porque quando tava todo mundo ali, começando a pandemia sem saber para onde ir, o que fazer o governo dizendo uma coisa, especialistas dizendo outras, as pessoas brigando nas redes sociais, as empresas entenderam que elas tinham uma responsabilidade de agir ali e de forma rápida e de responder para aquele desafio que estava se colocando e elas fizeram isso de uma maneira muito importante compreendendo o papel delas, a responsabilidade delas naquele contexto porque foi naquele momento que a gente viu uma empresa de bebidas como a Ambev uma empresa de aço como a Gerdau se juntando para construir um hospital para tratar as vítimas da Covid naquele momento, a gente viu montadora de automóveis como a Toyota, como a Scania, disponibilizando as suas fábricas que estavam ficando paradas por conta de tudo que estava acontecendo, para consertar e para produzir os respiradores que seriam necessários quando a doença se alastrasse e a gente atingisse ali os picos. Então, eu acho que foi um momento em que as empresas entenderam que o papel delas ali não era só gerar retorno para o seu acionista. Elas entenderam que elas tinham que fazer mais, que elas tinham um papel na sociedade, num momento que era inédito, e acho que as grandes empresas, principalmente, responderam muito muito bem, sem falar nas doações, nas doações de equipamento, nas doações financeiras que foram feitas nesse período. E aí eu vejo assim que aqui no Brasil a gente já vinha no movimento de aceleração da, é, das discussões de sustentabilidade, de intensificação, e aí por uma série de razões, é, a carta da BlackRock Anual falando que mudança do clima era um tema importante para todas as empresas e que, e que os investidores iam cobrar isso. É, a gente teve é, tragédias como a da Vale, deixando muito claro que tipo de questão que uma empresa não quer protagonizar no Brasil e no mundo. E eu acho que, além disso, veio a pandemia e a pandemia foi uma prova de fogo do tipo como que você quer ser lembrada, como que você quer ser percebida num momento em que toda a sociedade está discutindo ou tá dando atenção para esse desafio. E eu acho que as empresas tiveram ali que mostrar aqui que elas vieram.
2: Bem, Léo, por que a pandemia acelerou as discussões de sustentabilidade Essa é uma pergunta bem relevante e eu vou lançar uma outra pergunta. Será que a pandemia pode ser considerada um desequilíbrio ambiental?
4: Boa Temos pergunta. que
2: refletir sobre isso, né? Sim. Até porque o maior impacto da pandemia foi no meio antrópico, ou seja, nos seres humanos, né? nos aspectos socioambientais. Léo, imagina se eu te fizesse uma pergunta, isso antes da pandemia, certo? Vamos imaginar o cenário antes da pandemia. Tá. Se eu te dissesse assim, você acredita que um vírus lá da China vai ser capaz de mudar toda a realidade aqui no Brasil?
0: Provavelmente eu diria que não. Isso. Uhum.
2: Vamos aqui adentrar inclusive em crenças. Seria difícil acreditar nisso, né? Sim. Então, como é que eu vejo a pandemia? Ela trouxe essa percepção que nós estamos conectados, sim. Uhum. Isso conectado na sua essência. Então, acredito que essa percepção sentida na Pele trouxe mais força para essa temática sustentabilidade? E quais os maiores desafios para os líderes, para as pessoas que estão à frente de equipes hoje? Eu resumiria em dois tópicos. Um seria manter a sustentabilidade na agenda estratégica das empresas no pós-pandemia e, principalmente, trazer a sustentabilidade de forma individual, trazendo a autorresponsabilidade para cada pessoa que faz parte do time. Porque essa percepção individualista veio realmente com mais força
4: com relação à pandemia. Elaís, muito interessante o que você comenta porque de acordo a reporte de risco do World Economic Forum de 2019, nós é, tínhamos a sustentabilidade como o tópico que com mais probabilidade de ocorrência e com mais que podia causar mais impacto. E os temas de uma pandemia todavía se se muito muito longe não, não não era provável, mas o reporte do 2020, obviamente temos a pandemia como com mais impacto e mais probabilidade de ocorrência mais os temas de sustentabilidade quedaram como num parêntesis em 2020. Mais, siguen sendo muito relevantes e agora estão numa agenda de todas as companhias, como também o Fabio falou então, eu acho que a pandemia foi um catalisador, um acelerador do agendas de sustentabilidade para todas as organizações ao redor do mundo. Estamos falando que então a sustentabilidade tem que que estar em agenda das organizações alrededor do mundo e desde SAP também temos uma agenda muito concreta dos temas de sustentabilidade. O acho que todos vocês sabem eh, ou eu vou lembrar que o objetivo de SAP é ajudar o mundo a funcionar melhor e a melhorar a vida das pessoas. E nosso programa de sustentabilidade está no centro de Como nosso plano de sustentabilidade, na SAP buscamos criar um impacto económico, ambiental e social positivo en el mundo. Es importante tener en cuenta que aproximadamente 77% de todas las transacciones comerciales en todo el mundo tocan un sistema de SAP. Con eso, tenemos escala para hacer la diferencia. Debemos nos esforzar por tanto, para nos tornar facilitadores de mudanza en todo o ecosistema de negocios con nuestros clientes y prospectos. La estrategia de, de SAP en torno a agendas de sostenibilidad tiene dos pilares principales. SAP como SAP SAP como facilitador e SAP como exemplo. No primeiro caso, como facilitador por meio de produtos e serviços que atenden aos desafios e oportunidades de sostenibilidade de nossos clientes e no segundo, como exemplo, nós queremos liderar pelo exemplo em nossas próprias operações e práticas de negócios sustentáveis. É importante destacar que esta jornada não innova é para nós. Aliás, em no novembro do 2020, a SAP foi eleita líder na indústria de software do Dow Jones Sustainability Index, pelo... 14 ano consecutivo. E também é importante mencionar que SAP também anunciou em, em março deste de, de ano eh, a intenção de ser neutro em carbono para 2023, dois anos antes que a proposta que tínhamos antes. Então, são alguns exemplos de como SAP tem uma agenda clara de, de sostenibilidade. Estamos falando de SAP como exemplo. Também eh, SAP como facilitador. Eh, nós oferecemos soluções a nossos clientes para apoiar a toda a cadena de valor de sustentabilidad, eh, conceptos como economía circular por medio de arrastrabilidad de las cadenas de abastecimiento y reducción de pegada de carbono con soluciones como Climate 21. Entonces, con eso tenemos toda, todo todo panorama completo, SAP como ejemplo y SAP como facilitador.
0: que a gente não pode deixar de falar num programa sobre sustentabilidade é a crise de recursos que o mundo enfrenta hoje, né? Eu acho que no mundo contemporâneo, no mundo globalizado, a gente nunca enfrentou uma crise desse tamanho. Então, a gente tem ouvido falar muito sobre a mudança para uma economia circular interconectada, que isso seria a chave para proteger o planeta, para proteger as espécies que abrita, para proteger as espécies que habitam o nosso planeta e também a nossa prosperidade coletiva como seres humanos, né? Nos anos seguintes, a partir de agora, nos próximos anos, a gente deve consumir recursos quase duas vezes mais rápido do que o planeta vai ser capaz de reabastecer esses recursos. A gente não tá só consumindo em excesso também, a gente está ainda desperdiçando de uma maneira terrível, né? E conforme a gente vai reconstruindo os danos da pandemia, a gente deve e se afastar desse conceito tradicional, que é baseado nesse crescimento né, que não tem fim, como é essa implementação da economia circular? E você pode explicar um pouco mais pra gente sobre o que é exatamente isso e citar também algumas ações práticas e concretas que as empresas podem tomar no sentido de fazer com que essa tal economia circular se torne uma realidade?
2: Claro, Léo. O que é importante? Antes da gente entender o que é economia circular, circular, é importante que uh, a gente entenda o que é economia linear. Há séculos, os negócios surgiam com a dinâmica de extrair, transformar e descartar. Ou seja, tem começo, meio e fim. É algo que, por exemplo, uh, as empresas usavam seus processos para transformar uma matéria prima em um produto e eu, por exemplo, como cliente, consumia esse produto e descartava. Pronto, ali acabava o ciclo de vida daquele produto. A economia circular, qual é o principal fundamento dela, Léo? É a regeneração é a recirculação. Ou seja, depois que eu, como cliente, consumo esse produto, ele vai voltar para a cadeia produtiva, por reciclagem, por reutilização. Então, inclusive, a ONU define que um sistema possui economia circular quando o consumo de recursos, a geração de resíduos, emissões e o consumo de energia são claramente minimizados. Por... Como é que acontece essa redução? Exatamente pela diminuição do seu ciclo de produção. Ficou claro, Léo?
0: Sim, mas eu acho que fica mais claro ainda se a gente tiver alguns exemplos práticos né, de como isso já pode estar efetivamente sendo implementado. Né?
2: Ótimo. Na minha concepção, o que seria fundamental para a economia circular acontecer? seria o cooperativismo. Por exemplo, temos um case aqui muito interessante, que eu achei fantástica essa iniciativa de oito grandes companhias. Dentre elas, temos a Natura, a Basf, a Bumix, que são empresas que fabricam milhões de unidades de produto ao longo do ano. Então, o que é que elas fizeram? Elas montaram uma rede para fomentar a criação de uma metodologia que garanta a economia circular dentro dos oito processos. Então, eles vão registrar suas etapas de produção de uma forma que se comuniquem, por exemplo, a Natura gerou um resíduo, que esse resíduo vai ser consumido por uma recicladora. Essa recicladora vai processar resíduo e vai devolver para a Bumix, por exemplo. Não é fantástico, Léo? Então,
0: Sim, com certeza.
2: O que é que isso vai garantir? Exatamente uma redução da extração de recursos naturais, uhum. que é a base da economia circular. Então, como você falou, inclusive para os elementos básicos para a nossa sobrevivência sempre tem estação de recursos naturais. Então, quando há uma economia circular implementada, a gente garanta um aumento desse capital natural, justamente devido à redução dessa extração dessa matéria-prima.
4: O tema de economia circular é muito importante de entender que é toda a cadeia de suprimentos, de desenho, também temos que falar de desenho sustentável, não? porque quando fazemos, por exemplo, um produto ou um serviço, temos que fazer um desenho que é sustentável e que tenha em conta todos os temas de minimizar o waste desde um princípio, desde o desenho, e esto é um conceito muito importante para a companhia de produtos de consumo, de garantir que os empaques e os produtos sejam com desenhos sosteníveis desde desde o momento da concepção de desenho, que é o que se fala como ecodiseño, não
3: Com as muitas falas da Laís e do Santiago, acho que eles foram muito claros na definição aí de economia circular, e o que eu gostaria assim, de reforçar é que o que está por trás disso é uma mudança de lógica, é uma mudança de compreensão de modelo de negócio, então eu acho que o, o fundamental dentro dessa ideia de economia circular é entender que aquela lógica né, que a gente tinha de extração de recursos, produção e descarte, ela já não é mais válida. Ela nos trouxe até aqui a situação que a gente está hoje e essa situação é muito clara. Né? A gente tem dados que mostram como o planeta não está suportando o modelo econômico que nos trouxe até aqui. Então eu acho que essa mudança de lógica tem a ver com questões que antes não eram consideradas responsabilidades das empresas, agora são responsabilidades. E aí a gente está falando, por exemplo, do canudinho plástico que vai parar no organismo da tartaruga marinha. É, antes, ninguém estava nem um pouco preocupado com isso. Hoje, as empresas que são produtoras desses produtos, elas têm que se preocupar, sim, com o que vai acontecer com o produto dela, por mais que isso, cinco anos atrás, fosse uma ideia quase que
0: utópica, hoje é uma realidade esse tipo de preocupação. Quando a gente fala de recurso, a gente também não pode deixar de tocar no ponto do desperdício, né? Então, a gente tem aí uma projeção de que, talvez em dez anos, a população mundial aumente em um bilhão de pessoas a gente tem uma taxa de consumo que se continuar assim, essa situação vai fazer com que o recurso seja, sei lá, necessário dois planetas para atender as necessidades humanas básicas, sabe? Então, é, é, a produção para suprir a população global já vai ser enorme. E aí, e, tem -se, e aí tem se falado sobre o movimento de zero waste, né? Ou zero desperdício e tal. Eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito desse ponto, também, a questão do zero waste e do desperdício. Tem uma questão importante aqui,
3: né? A Global Footprint Network criou aquele que eles chamam de dia de sobrecarga da Terra, né? Que é o dia em que supostamente o planeta chega no seu limite, né? De disponibilização de recursos que a humanidade usa. Então, a, a capacidade da Terra de, de regenerar esses recursos naquele determinado ano acaba naquele dia. para ficar mais simples, é o dia que os recursos naturais entram no cheque especial. E é aí, gente a gente mede esse dia, né? Já faz bastante tempo que essa organização faz essa mensuração. Mas só pra gente ter uma ideia, no ano 2000 esse dia de sobrecarga acontecia no dia 5 de outubro. Certo. E em 2019 já foi no dia 29 de julho. Então tem um movimento aí de sobrecarga que tá se acelerando a cada ano. Né?
2: É, Léo. E é notório, né? Principalmente agora durante a pandemia, quantas vezes a gente tentou comprar algo e não tinha na prateleira, né? Sim. Porque exatamente não tinha disponibilidade de matéria-prima, automaticamente as empresas não produziam. Então, os que... Usamos esse exemplo, né? Visualizando o cenário, se acabar os recursos naturais, com certeza o impacto vai ser bem significativo. Então, por isso realmente o foco em não desperdiçar, porque os recursos naturais eles são finitos, de fato.
4: Muito obrigado, Fabio, Laís. Eu acho que o tema de, de zero waste é um tema muito relevante, conectando com o que eu estava falando, de SAP como exemplo, temos um caso muito, muito interessante na Ghana, em África, onde SAP trabalhou com algumas organizações para utilizar as soluções de SAP Rural Sourcing Management para conectar a gente que faz a reciclagem do plástico, porque em, em, em África temos um, um problema, no, no mundo geral, temos um problema muito relevante, no África, menos de 20% dos plásticos são reciclados atualmente. E isto está muito baixo das metas da União Europeia que é um 50% até 2025. Em vez das operações formais de reciclagem em África, os catadores coletam lixo e venden a intermediários que agregan os resíduos plásticos e os venden aos recicladores no exterior. O que faz SAP foi através de uma ferramenta foi conectar os catadores que coletam o lixo com os, inter... com os recicladores para que eh, tiveram como uma espécie de business network, uma una rede de negócios entre os coletadores de plástico e as pessoas que, e as companhias que, hacen, que fazem os processos de reciclagem. Então, isto eh, é uma, uma forma concreta de, de, de mostrar como as soluções da SAP de verdade aportam para o tema de Zero Waste.
1: Bacana, Santiago. Vou aproveitar o gancho do teu comentário falando das soluções da SAP com esse exemplo e perguntar, direcionar uma pergunta aqui inicialmente para o Fábio para ter a visão dele como que soluções tecnológicas podem ser aliadas para evitar se desperdícios apoiando então a economia circular a ser uma realidade.
3: Olha Cecília, pergunta muito boa. Eu acredito que a gente tem que observar nesse ponto pelo menos dois aspectos. O primeiro, que diante da velocidade do crescimento populacional e dos impactos socioambientais que são decorrentes desse crescimento, é fundamental contar com o desenvolvimento das soluções tecnológicas, e aí quando a gente fala em soluções tecnológicas, nós estamos falando desde aquelas que vão permitir produzir itens com maior reciclabilidade, ou substituir produtos de base fóssil por produtos de base renovável, até aquelas que vão aumentar as taxas de reciclagem, e aí eu, eu acho que entra uma solução como essas parcerias que a SAP está fazendo com a Bumera, que no caso a Bumera trabalha né, com a decomposição dos resíduos para que eles se tornem é, reutilizáveis em algum momento, e a SAP trabalha com a inteligência de dados, né, conectando as empresas as cooperativas, permitindo a rastreabilidade dos resíduos enfim, eu acho que esse tipo de solução que vai combinar conhecimento e tecnologia é fundamental mas eu acho que um outro aspecto também que a gente tem é que as tecnologias já existentes né, que já estão disponíveis de alguma maneira já representam um avanço rumo à economia circular, e aí eu destacaria um exemplo aqui da Novelis né, que é uma produtora de alumínio, que ao mesmo tempo que ela é produtora de alumínio, ela é a maior recicladora de alumínio do mundo então basicamente o negócio dela é focado no material reciclável ela se afasta então da mineração, da fundição e passa a focar na reciclagem então o modelo de negócio dela já está nessa nova economia já está nessa ideia de circularidade então gostaria de destacar esses dois aspectos
0: A gente chega aqui ao bloco final do nosso papo, um papo muito legal, muito relevante, que a gente, se dependesse de nós aqui, duraria horas a fio. Certamente teríamos conteúdo com esses convidados para poder desenvolver o assunto por muitas horas, mas aqui eu queria puxar um último tema para a gente levantar aqui nesse nosso último bloco. Não tem dúvida nenhuma de que o processo de retomada vai ser um grande desafio em todos os aspectos, mas no mundo pós Covid-19, a gente vai ter a oportunidade aí de criar uma nova contabilidade, entre aspas, né? A medição, a avaliação do impacto estão evoluindo globalmente, a conexão dos impactos econômicos, sociais, ambientais. Isso vai se tornar um princípio orientador para a maneira como a gente vai avaliar e dirigir os negócios no mundo inteiro daqui para frente. Então, pensando nisso, eu queria que vocês deixassem aqui com a gente hoje os seus últimos comentários com relação a ações que vocês acreditam vão ser essenciais nessa retomada para a gente ter um mundo mais sustentável daqui para frente.
2: Bem, Léo, realmente a sustentabilidade, eu tenho uma percepção já faz um tempo que essa pandemia, esse cenário veio, de certa forma, corroborar com isso. Eu acredito muito que a sustentabilidade é feita por pessoas e para pessoas. E hoje em dia, se a gente analisar, há muito conhecimento técnico sobre sustentabilidade. Mas por que, que ela não acontece na maioria das empresas? Gostaria de deixar essa reflexão né? E de encontro a, a, a essa reflexão, como também A estruturação da sustentabilidade Nas empresas, né, por meio dos princípios Do ISG, eu resolvi Lançar um programa, Léo, até compartilhando Aqui um pouquinho com vocês, para Tornar essa temática acessível para qualquer pessoa de uma empresa Seja da limpeza, da segurança Do RH, seja o gestor Porque realmente a sustentabilidade tem que ser Feita por cada um, você concorda? Com certeza. Pronto, então gostaria de compartilhar com vocês que eu vou lançar, no caso, exclusivamente pelo meu LinkedIn, o programa ISG Zando, que é tornar o ISG realmente uma ação, né? Então eu gostaria de deixar essa reflexão que cada um, de certa forma, puxe essa responsabilidade para si para que que a gente consiga, de fato, fazer um mundo mais sustentável e garantir né, a vida das futuras gerações e assim por diante. Obrigada, Léo.
0: Imagina, que isso. Obrigado você. E você, Fábio, qual é a sua consideração a respeito? Minha consideração vai bem na linha do que a Laís disse. Eu acho que nessa
3: retomada, o mais importante é entender que cada um tem um papel e uma responsabilidade numa agenda que é maior, numa agenda global. E aí as questões econômicas, sociais e ambientais, é preciso estar claro que elas são interdependentes e que nesse cenário não há espaço para pensar apenas no próprio umbigo. Então eu acho que quando eu vejo uma estratégia de sustentabilidade como a que o Santiago me apresentou alguns dias atrás da SAP e que ele mencionou hoje, né, que a empresa busca trabalhar como exemplo e como facilitador, ou seja, uma empresa que faz as coisas internamente e também ajuda as outras empresas, os outros stakeholders a também serem mais sustentáveis, eu acho que esse é o caminho. Assim, eu não, eu acredito que nem todos os modelos de negócio vão permitir que todas as empresas sejam também habilitadoras ou facilitadoras da sustentabilidade, mas elas têm que entender que elas podem melhorar, né, gerenciar melhor os seus impactos e mais do que gerenciar esses impactos, elas podem produzir impactos positivos. Então, eu acho que nessa visão assim de uma retomada para um mundo mais sustentável, se eu puder trazer mais um exemplo também, claro, eu gosto sempre de mencionar uma meta pública que a Suzano, que é uma empresa de papel e celulose, definiu, que é de zerar o número de pessoas abaixo da linha da pobreza no entorno das operações deles. Eu acho que essa visão ela é bem é a ideia dessa retomada para um mundo mais sustentável, porque isso vai além do negócio, vai além de uma ideia assim de que ah, se eu já estou ali, eu já gero um impacto positivo. Isso não é verdade. né? A gente sabe que várias grandes empresas operam em lugares distantes e não necessariamente essas comunidades se beneficiam diretamente desses negócios. Então, quando a empresa entende que ela precisa ajudar a reduzir esse número de comunidades abaixo da linha da pobreza, eu acho que ela está entendendo que tipo de responsabilidade que uma empresa tem que ter nesse mundo que a gente espera construir até 2030.
0: Muito bem, Fábio, muito bom.
4: Laís e Fábio, muito obrigado por os seus comentários. Eu acho, Leo, que o importante aqui é, como quando você fala de criar uma nova contabilidade, o que temos que pensar é como tornar a sustentabilidade lucrativa e a lucratividade sustentável ele tempo, né? porque ao final, como vamos a gerar Impacto nos negócios. Importante que hemos falado do, do, do SAP como exemplo e SAP como facilitador, mas eu gostaria de convidar a, a todos vocês a que puseram eh, revisar um conteúdo muito relevante que temos de um evento que tivemos recentemente, que foi o SAP Global Summit de Sustentabilidade, que foi faz duas semanas. e Eu convido a todos a que acessarem o conteúdo on demand que está disponível eh, nos. No site. E também te, eu, eu gostaria... De convidar a todos a, a participar do maior evento global de SAP, que é chamado o Sapphire. Este ano acontece no formato virtual a partir de 2 de junho e vamos ter muito conteúdo relevante para tópicos e temas de sustentabilidade. Então, eu gostaria de convidar a todos vocês, inscrevam-se já, tem toda a informação em nosso nosso website.
0: Perfeito. A gente vai deixar inclusive um link na postagem desse episódio para você poder acessar o conteúdo do SAP Sustainability Summit, o link vai estar tá lá para você é só você clicar em qualquer agregador da sua preferência ou então na postagem do episódio vai estar tá lá o link para você Cecília Marshall, minha querida, eu acho que temos aqui um episódio extremamente relevante para o momento que a gente tá vivendo queria que você também deixasse aqui as suas considerações finais, antes de eu pedir que os nossos convidados deixem aqui os seus contatos sociais
1: Léo, estamos recém terminando e já estou com saudades <risos> é... É um fato. É, Léo, sendo bem sincera, eu me sinto privilegiada desses últimas várias semanas de ter tido acesso e possibilidade de conhecer especialistas na área de sustentabilidade como a Laís, o Fábio e o Santiago e ter tido tanto contato com conteúdos a respeito do tema através do SAP Sustainability Summit. Uhum. Então, tem sido uma experiência fantástica, realmente faz a gente ponderar as pequenas coisas do dia a dia, né? O, o velho lixo reciclável, não termos nada descartável assim de papel, né? Usarmos coisas, menos coisas descartáveis. Então, assim, eu sempre acho que o bem ele vai sendo feito no nosso pequeno entorno, né? E se todos nós fizermos um pouco, o mundo já vai estar melhor. Então, muito obrigada por, por esse episódio e, e até a próxima, né, Léo?
0: Com certeza, estaremos juntos em breve Em mais um episódio, vem aí também O Sapphire e a gente vai ter Conteúdo relacionado ao Sapphire Depois do evento também para você Mas nesse momento aqui, eu quero agradecer Mais uma vez e pedir que cada um Dos convidados deixe aqui o seu contato Laís Erida, obrigado pela sua Participação, quem quiser fazer parte Aí do seu networking, quem quiser acompanhar O seu trabalho, deixa pra gente aqui Um link que nós vamos colocar na postagem do episódio
2: Ô Léo, obrigada querida Eu que agradeço a atenção, obrigada Cecília Cecília, Fábio, Santiago, foi realmente um imenso prazer compartilhar um pouquinho de conhecimento e aprender, né? Aprender muito com Fábio, com o Santiago e com vocês. Bem, quem quiser acompanhar, né, os meus conteúdos, inclusive, sobre o ISGZando, é o meu, meu LinkedIn. Meu LinkedIn é lá Isérida. Também temos muitos conteúdos no LinkedIn da HL Soluções Ambientais e da E-Conexões. Tá? Muito obrigada e conto com vocês, compartilhando com a gente, interagindo com a gente lá no LinkedIn.
0: Obrigado, Laís. A gente vai deixar assim os links lá na postagem do episódio quero agradecer também ao Fábio Congil Fábio, muito obrigado pela sua participação, quem quiser conhecer mais você, o seu trabalho, te acompanhar, deixa pra gente também aqui o seu contato, por favor
3: Obrigado, Léo, foi um prazer participar obrigado Cecília pelo convite Santiago, Laís, um prazer dividir aí com vocês esse podcast e quem quiser manter contato, fazer contato, meu principal mídia é o LinkedIn, então Fábio Congil no LinkedIn, pode me mandar mensagem a gente vai conversando por lá, e eu recomendo comento também que acessem o blog da Way Carbon porque ali não só vão ter artigos meus, como de outros especialistas da consultoria sobre mudança do clima, precificação de carbono, descarbonização, todos esses temas aí que estão em alta no mercado,
0: a gente discute por lá. Excelente, Fábio. Muito obrigado. Vamos deixar sim os links lá na postagem. E eu quero agradecer também ele que é da casa, Santiago Duque, muito obrigado. Obrigado por trazer como a SAP tem trabalhado a sustentabilidade. Quem quiser também ter contato com você, fazer parte da sua rede de Relacionamentos. Deixa pra gente aqui também o link, por favor.
4: Tá, muito obrigado, Léo, e muito obrigado a Laís, Fábio e Cecília por compartilhar com vocês este podcast de hoje. A minha principal rede social é o LinkedIn. Vocês eh, podem me encontrar como Santiago Duque e estou mais que aberto para contestar a mensagens e tudo isso. Muito obrigado, Leo. Volta. Muito obrigado, Santiago. Obrigado a
0: você que acompanhou o nosso episódio aqui até o finalzinho. Não se esqueça que você pode interagir com a gente a respeito do tema de hoje e de qualquer outro tema que a gente já tenha falado aqui. Inclusive, deixando a sua sugestão para os temas futuros. É só você continuar acompanhando o SAPcast através da fanpage da SAP Brasil. Brasil, no Facebook, lá no Twitter é o arroba SAP Brasil, se você quiser pode seguir também no Instagram SAP Underline Brasil e é claro, no site sap.com.br a gente espera a sua interatividade assim como a gente espera também encontrar com você no próximo episódio, contando como sempre com o seu download, com a sua audiência, um abraço e até lá